0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Zahranicí Fitness. Máme tady další epizodu z oblíbené série otázky a odpovědi. A ještě se nyní vrhneme, tak chceme poděkovat partnerům tohoto podcastu a jsou jim Brain BrainMarket a NutriExact, kde na Mytolight a BrainMarketu můžete použít kód Zahranicí 10 pro 10% slevu na váš nákup. Na NutriExact je to Zahranicí 5%. Takže díky za podporu, koukněte na naše partnery a můžeme se pustit do další epizody.
1: Yes, jdeme na to.
0: Tak jak už jsem zmínil, otázky a odpovědi. Opět se tady setkalo dosti otázek a pokusíme se odpovědět na ní co nejvíc. Kdyby náhodou se na některou nedostalo a chcete jí opravdu zodpovědět, tak nevájte a napište třeba do dalších Q&A, až to vydáme zase na Instagram a budeme se snažit k ní dostat třeba nikdy příští epizodě. Tak, hodně otázek zde bylo na merch mm-hmm. a zněli jako kdy bude merch, potom co váš merch, kdy bude dostupný merch. Jestli budou ponožky. Jestli budou ponožky, co bude za merch. Tak teď v Aquan... Bylo podle mě nej,
1: nejvíc otázek jako bez diskuze, tak tam bylo na merch. Přesně tak. Asi jsme si naběhli i tím, že na, na tu fotku <laughs> jsme tam nahodili vlastně naši tu fotku společnou s merchem, kde ho máme oblečený. Takže jste už tušili, že existuje, což asi nějakou dobu už, protože jsme tam jako dávali nějaký fotky, a kdy bude merch teda? Tahle epizoda vychází v pátek, v pátek určitě vychází, a vychází v pátek 11. března, což je čas, kdy ten merch už je dostupný, několik dní do konce. A možná už je něco z toho vyprodan. To je dost pravděpodobný, nebo možný, uvidíme. A co
0: bude za merch, tak, nebo co je za merch, tak jsou to trika, limitovaná edice hledačů, kdy jsme nechali udělat u pánů dlouhý střih, Trička a prodáme jsme nechali vyrobit kroptopy, barvy, bílá, černá, takže kdo dřív přijde, ten má dřív triko. Je to limitka, možná ještě něco budeme dodělávat a další trika a případně další kusy oblečení určitě chceme dál a dál produkovat. Tohle je taková prvotní zkouška.
1: Ten merch naleznete na stejných stránkách jako všechny naše zbylí suplementy a je to teda zahranici fitness.cz lomeno e-shop a tam naleznete všechny tyhle produkty, včetně merče. Takže trvalo to dlouho, ale je to tady a já věřím, že to byla taková první... Um, Takový ty první porodní bolesti, jak se říká, prostě, že případně okay. další, jako, <laughs> další to... ten merč už může být třeba rychlejší, že už máme ty zkušenosti, jak to všechno udělat. Takže dejte nám třeba vědět, co byste chtěli vědět příště. Byly tady uh, ty návrhy třeba na ponožky a to se nám určitě líbí, takže já myslím, že ponožky bychom mohli zpracovat určitě nějaký.
0: Jo, ponožek není nikdy dost, a to, to bylo takový prvotní potkání se s tím, jak vůbec výroba toho merče vychází, jak to vůbec funguje a určitě
1: budeme chtít dělat další kousky. Tak a celkově, jak to je zpraktikovat, co se týče toho prodeje a takhle. Jsme moc rádi, že nám vlastně vyhověl přímo náš výrobce suplementů, že to můžeme mít hromadně na jednom e-shopu u nich, takže můžete objednávat, když objednáváte prostě suplementy, tak tomu přihodit merch a máte to rovnou při jednom. Takže to za to taky moc děkujeme NutriExactu. Tak a teď se teda můžeme vrhnout na další otázky, které nám přišly od vás. Tak první otázka, ako správně zvolit postup na vyrýsování sa, ako změnit trénink, ako upravit stravu a Tak sorry za slovenštinu, zkusil jsem to, Aha. takže jak prostě, jak zvolit způsob na vyrýsování a jak změnit trénink a upravit stravu. Taková obecnější otázka. Můžu odkázat určitě na naší epizodu, která je dokonce jedna z nejposlouchanějších našich epizod. Myslím, že patří do asi top 5. Myslím, že je dokonce druhá nejposlouchanější ze všech. První je spánek a druhý je právě hubnutí tuku. A je to epizoda s číslem 43. Tam to bereme hodně podrobně. A rozvíráme to jako ze všech stran. Ale celkově, tak ono, vyrýsování je takový ten prostě oblíbený pojem, ale vyrýsování nebo prostě stráta tuku je v podstatě jedno a to samý. Tím, že ztratíme tuk, tak ty svaly jsou víc viditelné. A kvůli tomu, aby jsme z tohohle dosáhli, tak se potřebujeme dostat nějakým způsobem do kalorického deficitu, ideálně nějakého mírnějšího, ne úplně dělat jako drastické velké změny, takže prostě jednoduše buď to ubrat něco v té stravě, většinou se prostě ubírá ze sacharidů, z tuků, ty bílkoviny je dobrý držet na nějaké prostě dostatečné hladině, aby to nešlo ze svalů, ale aby to šlo právě z těch tuků. A ideální je i si u toho držet pořád dostatečnou intenzitu v tom jako silovém tréninku, aby jsme zase dávali stimul pro ty svaly, aby jsme zvedali pro syntézu, aby přitom, když jsme v tom deficitu, tak aby jsme nestráceli tu svalovou hmotu, nebo alespoň nějakým minimálním měřítku. A jinak tak můžeme samozřejmě do toho kalorického deficitu se pomoct dostat tím, že zvedneme celkově tu fyzickou aktivitu. a Může to být jako i ten silový trénink, ale může to být samozřejmě, že přidáme nějakou tu aerobní činnost, a ideálně to nějak nakombinovat s tím silovým tréninkem. Takže taková obecnější odpověď, kdybychom to měli rozebírat podrobně, tak jsme tady dlouho u jedné otázky, takže doporučujeme ideálně si poslechnout tu epizodu 43.
0: Já bych se k tomu jenom ještě asi vyjádřil, jak správně nastavit, tak pokud máš nastavený teď nějaké kalorie, tak ubrat, až uvidí, že například ta váha půjde o něco dolů a případně ten tvůj cíl bude třeba blíž a blíž, protože se tam bude jednoduše rýsovat, tak asi se z toho nastavilo dobře. Jak změnit, tak to by, bylo, to by bylo asi základně k té stravě, jak si říkal, udržet optimální hladinu bílkovin, pak snížit ty kalorie, buď to z té složky, která vyhovuje víc snížit, takže buď to o něco nižší sacharidy, nebo tuky a nebo kombinace dvou těchto živin, to by bylo asi ke stravě a k tomu tréninku tak toto období asi nebude vyloženě tvůj nějaký silový pík, takže tam neboješ asi mít nějaký těžší jedničky, dvojky, trojky Protože by tam mohlo i hrozit, hrozit třeba vyšší riziko z hraní. Neznamená to, že když budeš trojky, že musíš maximálně na tři opakování nebo na jedničky, ale asi jednoduše to nebude ten pík v tom tvém silovém roce. Takže asi bych tam nehledal nějaký PR na ty nejtěžší opakování pro jedna až dejme tomu tři, pět opakování. Tak taj, tam v tom by se asi lešil základně ten trénink. A jinak jak si řekl můžeme přidat buď to nějakou
1: aerobní složku, jen už je, asi se asi hned za tou silovkou. Hmm, jasně, ten silový trénink, co jsem říkal, tak jsem myslel jako obecně, aby to bylo dobře pochopený, tam může to být prostě od klidně pěti, osmi opakování, tam prostě ten, ten stimul, aby byl pro ty svaly na tu protosyntézu. Jak jsi říkal, je to určitě dobrý to sledovat prostě jakoby od Odpíchnout se od toho, kde člověk je teď na začátku a prostě třeba o něco ubrat. U těch tuků. Tak tam je dobré se nedostat pod nějakou tu hladinu cca 0,6 gramů na kilogram tělesné váhy, aby všechno správně fungovalo, aby nám fungovaly správně hormony. A jinak, jinak jsme to asi docela schrnuli, si myslím, v pohodě. Ještě mi napadá jenom jedna věc a ta je chůze že nemusí to být jenom čisté prostě ta aerobní činnost, jako že si jdu zaběhat nebo že jdu na kolo nebo cokoliv, ale je fajn tam přidat i tu chůzi, když je prostě možnost taky na procházku, snažit se víc chodit, když někam můžu dojít, místo doject, tak tam prostě dojdu.
0: OK, další otázka. Taky k tréninku, kdy má význam provádět jen dvě série cviku, tak tady to bude například, když budeš mít více frekventovaný Trénink a například tam bude nějaký silový cvik, například budeš tam mít dřepy a Bože mý víc krát v týdnu, tak asi by nebylo moudrý jet v každém tom tréninku 5-6 sérií na ty dřepy, ale budou v pohledě třeba například dvě série s tím, že ta série bude stát za to a je tam důvod hned hnát nějaký vyšší objemy v těch sérií, takže i z tady toho hlediska to může být OK a záleží opravdu na tom kontextu, v jakým myslíš jenom dvě série u cviku. Potom to může být například, kdy to používám často já, třeba dva až tři sety na konci tréninku doplňkový cviky, tak jednoduše tam nějakých těch pět sérií a víc asi nebude lepší, když ten sval se dá unavit v těch dvou sériích, tak nebude znamenat vždy více víc a když to bude pět vošulných sérií versus dvě kvalitní, tak bych si určitě klidně vybral dvě série. Ale bude záležet, jak často chodíš do té posilovny, jak častá je ta frekvence právě těch cviků, na kterých chceš provádět například ty dvě série.
1: Jo a jen co mi k tomu napadlo ještě asi pokud by někdo měl třeba sestavený trénink, takový, řekněme víc pro začátečníka, a jel by třeba často full body nějaký, tak to taky může být třeba klidně složený, že by měl jenom třeba vždycky dvě série cviku, chodil by třeba klidně, nevím, čtyřkrát, pětkrát týdně, tak ale to si vlastně schrnul v tom, že si říkal, kdyby si třeba chodil častější že dřepy, takže jenom dvě série a to se dá jakoby na na cokoliv vlastně. Prostě aby ten. Když budu chodit třeba často a stejný ty cviky, tak mi to vlastně sníží ten celkový objem nebo udělá vlastně optimální ten tréninkový objem tím, že budu cvičit vždycky jenom dvě série od toho cviku. Tak máme tady další otázku a ta je na EMS cvičení. Kdo nezná, tak EMS je elektromyostimulace. Jedná se jako o vlastně stimulaci svalů elektrickým výbojem s tím, že zároveň jako my cvičíme. Uh, vím, že to je využívané jako osobně, teda nemoc osobní zkušenosti, jenom tak jako... Co nebyl jsem, jsi. Nebyl se, na tom, je, jako vím, že to je fajn třeba asi při rehabce, že by to mohlo být dobrý, uh, protože vlastně ne, ne prostě tencoval je stimulovaný tou elektřinou, řeknu. Nemůžu se u toho tak jako zranit, jako kdybych zvedal nějaký těžké váhy, nebo takhle. Takže k nějaké rehabilitaci, rekonvalescenci, tak je fajn to určitě využít. Úplně nevím, jak jestli to používá vyloženě na jako místo jako náhrada, v úvozovkách náhrada normálního cvičení. Je možný, že jo, že jako lidi dneska se snaží všem možné, má metoda má vždycky něco nahnat, ale mně to přijde jako, asi bych na to nešel místo klasického tréninku, jako přišlo by mi to takový. Divný, no, radši si prostě zase normálně. Takže osobní zkušenost bohužel nemám, ale co se týče nějakých rehabilitací, tak si myslím, že to je fajn metoda.
0: Jo, pokud je tam třeba nějaký zhraní ale ten je jediné, co může využít vlastní tělo k tomu, aby s tím svalem nějak fungoval, tak ta elektrostimulace bude super, ale co se týká teď asi při tady tomu představím prostě ten shopping, jak si lidi dávali diody na břicho a měli tam v té reklamě prostě six pack, tak
1: nevidím v tom jako vyšší význam. Jo, jako je to zase prostě to cílí třeba na ty lidi, který, kterým se nechce do toho fitka a ono jim to ukáže jako hele, může můžete prostě vlastně nabírat svaly nebo já nevím hubnout i bez toho, aniž byste vy vykonali tu práci a ta elektřina ji vlastně udělá za vás, že jo? protože to prostě aktivuje tím soulovým impulzem, ale určitě to není žádný jako svatý grál a zase něco jako nového, co by bylo lepší než klasický, ne, takhle, určitě to nebude lepší než prostě klasický trénink, takhle bych to asi schrnul, ale ještě uh, zajímavost mi vlastně napadlo mi, že třeba využívali to kosmonauti, že jo, tam dochází k té atrofii, atrafy, tím, že právě tam mají dlouhý pobyt bez gravitace, tak se jim jako těžko dělá ten silový odpor, jako nemůžou si úplně vzít činku, takže tam to, to mělo třeba dobré využití. Takže pokud jste kosmonaut, tak je to super.
0: Další otázka, vysvětlení rozdílů ceny vitamínu D od vás versus od Brimaxu? Co se týká od nás, tak to je asi myšleno na e-shopu Nutrix.cz, kdy tam za hlavně čárlího spolupráce vyšla právě nový suplement vitamin D3 K2 v dobrém poměru a v dobré dávce. A co se týká ty tý ceny, tak Brimax tak tam má použitou patentovanou formu vitaminu K2 a plnidlo kurkuma, tak ta cena se tam například z toho Jo,
1: Mají tam ještě to K2, tam mají vlastně 150% denní dávky, my jsme to dali jako do té dávky 100%, nebo my, domluvil jsem se na tom prostě s tím výrobcem, může tam být pravděpodobně prostě ten, ten rozdíl v té patentované formě, nevím, nevidíme prostě do té cenové výroby jak by toho Brimaxu, my víme jenom takhle, co bylo možné udělat u nás, takže jsem se ho zeptal Uh, jestli je možný to udělat za nějakou cenu, jestli se na to dostaneme. Povedlo se to, tak jsme řekli why not, prostě udělíme to, nabídněme to a bylo to strašně rychlá akce. bylo to Napadlo mě to den předtím, než jsme vyrávali tu epizodu a vlastně druhý den ráno už jsme to vyhodili hotový, takže je to super, vážím si takhle rychlý spolupráce, že jde všechno domluvit, když je potřeba. Jinak ta forma toho K2, tak je tam taky jako ta MK7, ale prostě není to ta patentovaná forma, což může u toho Brimaxu třeba prodražovat. Tak a můžeme na další otázku.
0: Co si myslíte o užívání tohoto komba před tréninkem lecitin, tyrozin, inozin, maka, elektrolyty? Tak co si na to, o tom myslím, když se na to podívám, tak tyrozin pro dopamin by tam byl fajn. Co se týká těch ostatních složek, jako je lecitin, lecitin, Maka Inozin, tak Inozin, tak my jsme původně i chtěli dát do našeho pre a nakonec jsme nedošli k závěru k tomu, že by byl vyloženě sport podporující. Byli o něm takový halo-halo, ale nakonec toho nějak úplně sešlo, protože nás nepřesvědčil. Co se týká Maky, super, máme o tom i epizodu, ale nevidím vyloženě důvod dávat před tréninkem. A elektrolyty, tak... Proč ne, budou tam jakoby fajn, ale myslím si, že co se týká toho příjmu elektrolitu, tak to bude důležitý klidně ti před tím tréninkem, tak během tréninku nebo během celé toho, celého toho dne, ať je ta buňka dostatečně hydratovaná. Co si o to myslím? Většina položek by tam asi být nemusela, ale není to jako vyloženě, jako špatně, ale
1: šlo by to určitě poskládat lépe. Tak a další otázka. Jak dýchat u pauzovaných dřepů? Nádech a pak držet, když jsem dole třeba 4 vteřiny. To bych nedělal, že bych se nadechl nahoře, pak dělal negativní fázi a pak dole držel 4 vteřiny a pak šel nahoru. To si myslím, že tam je riziko toho, že by člověk mohl toho dřepu klidně omlít. Takže za mě, aspoň jak já bych to dělal, tak já bych se nadechl nahoře, pak bych udělal tu negativku. Pokud bych byl dole 4 vteřiny, tak asi bych si tam tak jako nevypustil bych všechen vzduch, ale trošku bych vyfoukl a znovu bych se nadechl a pak bych šel jako tu horní fázi.
0: Jo, při tady těch cvicích, kdy je dlouhá ta negativní fáze nebo nějak vydrž dole, tak je tam důležitý se naučit takový předechování a lehký vydechování. Určitě nechceš vydechnout celý dole, prostě jednoduše nechceš hmm. a je tam důležitý naučit právě tu práci s tím dechem.
1: Jo, práci s dechem, dobře dýchat bránicí, a, uh, určitě, no je to prostě takový, takovej poloviční výdech, poloviční nádech aby jsem prostě měl ten nový kyslík ale určitě je dobrý se to naučit, protože zase dělat to na jeden nádech tak mi přijde nebezpečný abych tam byl nějaký pass out potom stejný u mrtvoli. taky třeba, když prostě děláte dlouhou negativní fázi té mrtvoli tak nejdřív to nadechnu se zvednu tu mrtvolu nahoru a vlastně nahoře, tak tam mám ten čas, že se vydechnu, znova nadechnu a pak do tu dlou- delší negativní fázi třeba.
0: Jo, ale je to toho samé, nechceš tam úplně celé jako vydechnout, no, pořád jo, jo. tam potřebuješ udržet trošku to napětí a je do, o tom naučit se. Takže když jsi doteďka trénoval tempo 1-1-1-1 a z ničeho nic tam budeš mít 4 3 x 0 tak asi bych nedělal takové velký skoky, ale postupně se naučit adaptovat to tělo i na tu zátěž právě pod tím tlakem a budovat v tom tu kapacitu. A máme tady další otázku. Kdy budou trika? To už jsme zmiňovali. A vydrželo Charlie mu zapisování tréninku do trukouče? Tak to je
1: otázka spíše na Charlieho. Vydrželo ti to? Docela jo. Jako takhle. Jako Jakože zapisuju jako někdy teda třeba zapisuju, že zapíšu dva tréninky na jednou, občas na to zapomenu, že si to třeba, já si to zapisuju při tom tréninku a pak třeba u toho posledního cviku jako by zapomenu to na konci odkliknout a pak se na to vzpomenu až da, díl, ale jako zapisuju to. Dobře. Takže zatím jsem zorný. Další otázka. Ahojky, jaký máte názor na jednodenní půsty? Děkuji moc. My děkujeme za otázku a na jednodenní půsty Jaký máš, gardle názor na pusty? <laughs> no, i tam je jako ty jednodenní, jo, takže
0: jo, jo, jo. O, když jsou jednodenní pusty prováděny každý den za sebou, <laughs> tak bych asi nedoporučoval jednodenní pusty, takže zase záleží o tom, kolikrát do měsíce, do roka jsou ty jednodenní pusty prováděny. Pokud je to, jak například zmiňuje často hinekmetrický, prostě za úplněk. Hmm. Při úplňku, je si dám jako půst, tak jako, proč ne nic se nestane a asi nic se nestane. No, takže. Záleží o tom kontextu, proč ten půst chci vyloženě dělat za jakým účelem, jestli je to za účelem, že si snížím svůj energetický příjem, nebo je to za účelem, že jsem to viděl, že mi to vydetexuje, nebo je to za účelem nějakého spirituálního hlediska. Hmm.
1: Nebo toho, že si, tak, nebo že si třeba dokážu, že, třeba hmm. jako, že dokážu bez toho jídla jeden den prostě bejt, nějak jako být nějak psychicky. Takže jako jo, někdo si tam prostě může najít určitě hledisko. Zrovna ten jednodenní, takhle za nějakou tu delší frekvenci nedělal bych to každý týden. Jednou měsíčně, mi to přijde třeba fajn. Já to mám fajn jednou za rok na Vánoce. Tak jako já to taky nedělám <laughs> každý měsíc, Ale jakože pokud to někdo chce dělat jednou měsíčně, tak jako proti tomu vůbec jo, nic jo. nemám.
0: Super, další otázka. Zázvor a jeho každodenní užívání. Dáváte to? osobně nedávám každý každý den za sebou zázvor a jeho každodenní užívání, tak zázvor jako takový tak může být fajn koření, může to být fajn potravina na na trávení, tak bude mít blahodárný efekt ale může tam jednoduše podráždit ten trávicí trakt, takže když někdo dá nějakou zázvorovou Kůru, tak asi bych to nedoporučoval, ale jako když si dáš zázvor do čaje každý den v nějakým rozumným množství, tak
1: jako proč ne zase? Já se musím přiznat, že zázvor úplně nemám rád. Ne. Jako já vím, že je prostě dobrý, vím, že má jako benefity hmm. a tohle, ale zázvorový čaj, tak prostě, jakmile vždycky mi někdo nabídne, jakože čaj vyjmenovává, teď řekne zázvoru a já opa- hmm, Už ne. <laughs> <laughs> Takže... Je fajn, určitě, pokud vám chutná, go for it, zase nepřeháně to, jak říkal Garl, ale osobně, tak ho nedávám, protože mi prostě nechutná. A máme tady další otázku, vychybáte se černému na uhel spálenému jídlu, jsou nějaké studie o jeho škodlivosti, díky. Jako vyhýbám se mu, protože za mi teda nechutná na uhel spálený černý jídlo, a za druhý jo, je to prostě, jsou tam jako karcinogeny v tom, že jo, takže není to určitě zdravý, jsou na to i studie, Teďko nemáme jako nějakou konkrétní v rukávu, ale studie na to jsou, a, takže zdravý to určitě není, to je lepší prostě tu potravinu dělat takovou teplnou úpravou, aby nebyla syrová, ale aby nebyla ani spálená na úhel.
0: Jo, jak si říkáš, že to je takzvaně na krásu, tak asi bych to tak ani nedoporučoval. Známe to třeba z táboráků, když se dělali třeba topinky na ohni, nebo takhle, tak ty černé topinky. Ale jestli se tomu vyhýbáme, tak já poměrně ano. A když vidím, že to jednou je pání, že jsem to nechal, tak nechci to jíst
1: a hmm. vyhýbám se tomu. Tak, nebo jako když je to třeba, nevím, na grilu, se mi to stane nejčastěji, hmm. když se třeba v létě grilluje, tak to prostě okrojím nebo to jako se se škrabu. Se škrabu tak, přesně, děkuju. takže takže dá se říct, že se tomu vyhýbám.
0: Ok, další otázka. Kvalita suplementů radši alespoň nekvalitní, žádné, nebo ty nej, ale kvalitní. Tak asi to, když si to trošku přetransformuju, tak to bude, jestli užívat, alespoň nějaké suplementy v tý nižší kvalitě, nebo když chci něco suplementovat, tak jenom tu top kvalitu. Mm, nedá se to asi vloženě nebo alespoň já si myslím, že se to nedá tak to Za zase bude záležet na tom výrobku a na konkrétním tom suplementu, jaký chci užívat když jsem například protein tak za jakým účelem ho budu chtít použít, jestli to bude jako zdroj bílkovin tak si tam v ulozovkách můžu asi pro nějaký méně kvalitní Můžu očekávat třeba horší trávení toho, ale zase za jakým účelem to
1: chci brát. Takže... Nebo když třeba beru kreatin, že jo, tak pokud Té, budu jo, mít to je posy, dobrý případ. Když budu mít kreatin monohydrát a budu mít vedle toho kreatin monohydrát, který je třeba dražší, tak. Jako většinou tam nebude rozdíl. Je tam zrovna u toho kreatinu, možná je to prvý příklad, protože tam je zrovna ještě ten kreapiur, jako, což je ta patentovaná forma čistoty, mm. ale třeba, jakoby, nevím, já jsem se o tom bavil zrovna třeba s tím naším výrobcem a my jako nemáme přímo ten kreapiur na Notre exaktu, ale bavil jsem se s ním o tom, že prostě taky to má v podstatě více než 99% čistotu od rakouského výrobce, i když to není přímo Creapure, takže ono to vždycky záleží na tom. Jestli ta daná surovina je prostě dost třeba i čistá, ale to vám jako zase asi nikdo úplně neprozradí, že by vám řekl, hele, já to mám levnější, protože je to trošku řízlý. <laughs>
0: a, a ta kvalita se bude asi odvíjet i například u toho množství právě ty účinní látky v tom, když si to na nějaké vitamíny, minerály nebo omega-3, mě teď napadá, tak on je ty nekvalitní, řekněme, třeba značky a výrobky, tak tam budou mít dost plnidel, dost jiných neúčinných látek, nebo těch látek, který vlastně proto, proto ten suplement si nekupujeme a hmm. to samotné množství tam bude nižší. Takže tady v tom případě bych si tu pořizo- pořizovací cenu klidně vzal ten suplement za tu vyšší cenu, ale bude tam dostatečně množství ty účinné látky a nebudu jenom suplementovat něco, že se řekne, že to je jakoby fajn. Hmm, Takže aby to no. splňovalo ten efekt, tak
1: v tomto případě bych si radši pořídil kvalitnější suplement. Určitě yep. prostě tady je opravdu no, je to těžký poušalizovat ale většinou třeba, se jedná o ty čisté suroviny, pak třeba, třeba zase, nevím, třeba beta alanin, tak prostě beta alanin bude beta alanin tak jako tak, takže bych uh, hleděl třeba tam spíše na tu cenu, ale zase u některých těch výrobků, tak je lepší si třeba připlatit. Další otázka, jaký máte názor na mikrovlnku? V pohodě na přípravu jídla nebo si ji raději vyhnout? já jsem u toho měl takový jako vždycky smíšený názory, snažil jsem se vždycky... Dřív jsem si myslel, že to je v pohodě, pak jsem si zase myslel, že to je hroznější, že to úplně jako zabije to jídlo prostě, že je nestravitelný. A pak zase jsem o tom četl více a jako v současné době si myslím, že to je... V celkem v pohodě, to jídlo z toho není teda tak jako většinou dobrý, většinou si ohřejete víc ten talíř, než to jídlo, pak se spálíte, ale prostě třeba, že o to masován to jako vysuší, ale dokonce, tak myslím, že v něj- nějaký studii jsem jako četl, že to zachovalo větší množství vitaminů, protože vlastně ta doba, kdy se to ohřívalo, jakože myslím, že to bylo v nějaký zelenině, tak je vlastně krátká, že vy vystavíte po krátkou dobu tomu nějakému tepelnému znehodnocení v uvozovkách tu potravinu a může to být teda v podstatě i zdravější než třeba jiná forma, když se to tam, když to máte třeba dlouho v troubě a je to dlouho pod tou vysokou teplotou, že se to více znehodnotí. Ale jako jinak si asi nemyslím, že by to bylo nějak jako nějak vyloženě špatný.
0: Já doma mikronku nepoužívám, nemám ani. A co se týká užívání mikrovolené truby, jak ji používám v džemu, protože jsem studijního jídla se najet už dost ve škole, tak ji
1: používám v džemu, v práci, jestli tam u jídlo. Tak, já ji doma ji taky téměř nepoužívám, ale používám ji v kancelu.
0: Tak, další otázka, jak dlouhé jsou vaše warmupy? Tam zase záleží na tom, jaký bude samotný trénink. Pokud vím, že ten trénink bude intenzivní, tak ta roztočka bude další a dám si na ní více záležet. A pokud vím, že tam mám nějaký cyklický trénink, který bude prováděn 40 až třeba 60 minut v za čím tempu, tak tam nedám třeba ani žádný tre- ten warm-up a pod trénovat takže bude záležet o té intenzity. Může se to pohybovat od pěti, klidně i do patnácti minut toho warmupu před nějakým intenzivním výkonem a může to být i nula minut. Hmm.
1: Já jsem na warm hroznej hrozný lempl. Jako, Děláme víc než dřív, hmm. ale protože jak se to vždycky jako říká, že když jsi byl mladý, že jo, tak tam můžeš přijít do fitka bez warmupu, tam hned to solid. <laughs> a to tělo ti to odpustí. Takhle jsem to dělal dřív. A teď jako teď si to nedovolím úplně, že bych hned jako zvednul hned váhu, ale nedávám tomu zase nějak, jako, nějak hodně. Většinou si prokroužím prostě klouby. Udělám si třeba pár krátkých neurodrillů. A Potom většinou se rozcvičuju jako tím stejným cvikem a dám si tam prostě lehkou váhu, udělám si dvě, tři rozcvičovací série a pak jdu na to, takže jestli ta rozcvička u mě trvá kolem těch pěti minut možná, tak tak je to asi tak akorát. A další otázka, chtěli byste sami uskutečnit nějakou studii, čeho by se případně týkala? Tak otázka je, jestli to je úplně jako reální, nějak z časových hledisek a z organizačních, protože uskutečnit studii je poměrně podle mě složitá záležitost a není to jenom tak, že si člověk řekne, hej, já si tady udělám studii, asi na to potřeba i nějaký vědec třeba a... Ale jako určitě by mě to zajímalo, asi něco spojeného s tím sportem a nebo s tím vlastně, čemu se venu jakoby biznesově, tak by mě zajímalo třeba udělat si nějakou studii na, na ohledně fotobiomodulace, což si nemyslím, že by bylo i tak složitý a možná to právě i nějak spojit, nějaký vliv právě toho, té terapie červeným světlem na ty sportovní výkony nebo jako na hormony nebo takhle, takže tam si myslím, že by se něco dalo vymyslet a je možní, že se to do budoucna uskuteční, když se najdou správní lidi, kteří to nějak, nějakým způsobem podpoří. Co ty chtěl bys studii?
0: Já jsem si myslím, že podobnou otázku už jsme tady měli a zmiňoval jsem tam, že by mě bavil třeba nějaký suplement hmm. Vyzkoušet právě, jestli je tam jenom placebo efekt, nebo je to opravdu účinná látka, tak kdyby se to týkalo nějaké té studie, tak bych asi šel do nějaké studie na suplement, protože to mě asi baví nejvíc zkoumat.
1: Na, na náš perverkout.
0: <laughs> jo, tak to je už vyzkoušený. <laughs> tak, tak. Další otázka. U dřepů můžou kolena před špičky nebo nikdy? Zajímá mě váš názor. Můžou. Tak, otázka zodpovězena a jdeme dál. Čaute, jak řešit svalové disbalance a jak na lepší Mind-Muscle Connection? Díky. Já to vemu z té druhé otázky, jak na lepší Mind-Muscle Connection, tak zde bych si asi pohrál s tempem, nebo například s izometrií, že si jednuše v tom cviku půjdu nějaký poloji a budu vnímat rozložení třeba váhy co chci zapojit za sval, jakou oblast chci vůbec cítit a jestli ji cítím, jestli cítím jinou oblast, jestli třeba při nějakém glute bridge nebo hip se tím spíš spodek zad a jestli tam cítím zadek, takže bych šel na to asi přes tempo, možná přes o něco delší negativní fázi a případně přes izometrii. Takhle bych asi zkusil v tom tréninku a jak řešit svoje disbalance, hmm, asi nezodpovím tady do podcastu, asi buď hmm. začal, Jestli je to nějaká výrazná disbalance, která tě ovlivňuje při normálním pohybu, tak bych si zašel za fyzioterapeutem. A jestli to je disbalance, která tě nijak nelimituje, tak všichni máme určitou disbalanci, tak bych to třeba neřešil. Ale jelikož se ptáš, tak je to možná limituje, ale není to úplně téma do podcastu.
1: Další otázka, jak si udržet jídelníček? Někdy dřím v pohodě, ale někdy chytnu rappel a jdu bez přemýšlení pro čokoládu a dort. Tak... Nejlepší
0: sport je kafe a dort.
1: <laughs> Byla tady taky otázka, jestli by nějaká epizoda čistě na citáty. Pojďme do ní. Takže... Nemám líbůj žádný problém. <laughs> to bude Gárlovo solo epizoda. Já budu vždycky jenom říkat. A další.
0: Já <laughs> no, jsem rád, jako, že nám lidi jako napsali prostě vždycky nějakou tu hlášku, kterou jsme tam pronesli. Ne, jo, jo. Myslím, že taková epizoda musí přijít.
1: Rozhodně. A teď k té otázce, otázce. Co byla, která byla původní. <laughs> Takže jak, jak udržet ten tak jako obecně. Mít ten jídelníček člověk nějakým způsobem vyvážený a nesnažit se držet asi úplně prostě, pokud zvlášť máš takovýhle problém, že, se někdy, že tě někdy chytne rappel prostě a jdeš pro čokošku, tak se nesnažit jako být striktní stoprocentně, ale dovolit si prostě tam dávat nějaký jako drobné ústupky, za mě takový ideální prostě to pravidlo, určitě se ztešili už stokrát, krát 80 20 prostě Jak? 80-20. Aha. Aha. Takže většinou prostě se snažím mít těch 80% jako kvalitní věci, to, aby mi to posouvalo ke svým cíli. Těch 20% taky jako nemít tam jako shit vyloženě, ale jakože mít to v tom prostě volnějším režimu, že si dám něco jako něco volnějšího. Prostě dovolím si Každý den tam dát něco malého, co mě uspokojí, abych pak neměl jako tu touhu toho, že vlastně si celi, celou dobu hrozně odpírám, a pak právě mě chytne ten rapl a že jdu úplně jako z řetězu, prostě se utrhnu. Takže je to asi takový obecný doporučení, jakože prevence, jak tomu předcházet, a myslím si, že to spoustě lidem v tomhle tom může pomoct. Další pak možnost je, že třeba, jestli to není kvůli tomu, že jsi dlouhodobě jako v nějakém velkém kalorickém deficitu, taky je to je možnost, že pak prostě najednou už člověk jako si to dlouho dokáže jakože, to, se do toho přemlouvat, nebo prostě tou motivací jako nějak hnát, ale pak prostě někdy ta motivace povolí a chytnou víc tě ovládá ten tvůj limbický systém, který chce prostě se nějakým způsobem odměnit, chce ten dopamin, takže... Ten blíštřní démon. Tak, ten, ten prostě chce ten dort. <laughs> dal bych si dort. Dal bych si dort. Já bych si spíš pizzu.
0: Určitě jsem s tím co jsi řekl a co si ještě myslím a chtěl bych dodat. Ale všem je úplně jedno, co si já myslím.
1: (laughs) Je psychoterapie. (laughs) Ne, nás to zajímá, Gárl. Řekni nám, co si myslíš.
0: Jo, teď, jak k tomu vlastně přistupuješ k té stravě, proč chceš dodržovat tu stravu a jak si myslíš, že vypadá jako 100% strava pro ten tvůj cíl a na jaký úrovni děláš to a kolik úsilí můžeš věnovat tomu, aby v úzovkách ta strava byla na 100% takže ono to na 100% k výmu cíli může být to, že si dáš občas prostě tu čokošku a dort a nechci to vůbec teď jako obhajovat ale třeba ten cíl nebude prostě jako být někde na prknách Becine fitness, nebo je to nikde na olympiádě, kdy ten režim musí být asi o něco vůzkách přísnější, nebo jasně stanovený, a nemůžou tam být ty častý úlety. Jak zmiňuješ třeba v otázce, ale tohle je už takový polemezování nad tím, jak, co. Takže opravdu říci, jestli třeba není to OK třeba dát si tu čokoládu nebo ten dort, a jestli to povede k tomu mým cíli, jestli se třeba zlepšu, nebo jestli jsem takový, jaký chci být. Ale to už je zase jenom takový polemizování. Další otázka. Může mít negativní účinky velké množství vitaminů a suplementů v kapslích lomenov prášcích pracích nebo pracích
1: asi prážcí, pracích, pracích,
0: pracích. Pra, pracích prážcích. Pracích prášcích Tak prací prášek bych určitě nedoporučoval suplementovat, ale co se týká těch vitaminů, tak zde se ukázal třeba negativní efekt vysokého množství vitaminu E zejména po tréninku. A co se týká toho předávkování, tak zde hrozí u například vitaminu A
1: ve vyšších množství. Ale... Hmm. Nebo u jodu taky třeba tam může zase velký množství jodů zase třeba narušit množ... funkci štítné žlázy, ale samozřejmě vždycky jde jako o to množství.
0: Přesně tak, takže jestli může mít negativní, ano v nadměrné množství může být, ještě pokud tam mám nějakou například predispozici, tak abych odpověděl ano může.
1: Ano může, ale nemusí. Tak.
0: to záleží. Stejně jako u těch dřepů špičky, ta kolena můžou při špičku a nemusí. Ale můžou. Ale můžou. Otázka byla, jestli může, tak zde taky ano může.
1: A další otázka. Nejoblíbenější animovaná pohádka. Těžká otázka. Už jsme tady na tím polemizovali. A záleží, co se bude teda za pohádku, jestli vložně pohádka nebo to může být třeba jako seriál animovaný, jako jsou třeba Simsní Rick and Morty, Bouží Horseman.
0: Jaký ještě znáš? <laughs> Jak znám. Ne, co se týká těch. Kdybych vzal z globálu, co jsem nejvíc sledoval, nejvíc viděl epizod, tak to budou určitě ty Simsny a potom Griffinovi. To je asi moje topovka, ale když si vemu jenom takový ten celovečerní animovaný film. Tak by to byl. Tak by to byl
1: a u tebe, Charlie? <laughs> byl by to určitě nějaký film od Pixaru. Hmm. A bude to nějaký z těch starších. Ale jako těžko vybrat by jeden jako nejoblíbenější. Hodně určitě oblíbení jsou třeba Příšerky SRO. Jo, no. A Toy Story. To bylo jako Toy Story je topovka. Jakože třeba první prostě jedinčka Toy Story. To je super. A líbilo se mi ale třeba i Uh, up, myslím, že se to jmenuje jenom anglicky, nem jakože s tím létacím domem, jak to má na těch balonkách, to bylo moc pěkný od Pixaru a potom volí třeba je taky hrozně hezký, takže jako já mám Pixarovky hodně rád, takže tam bych to mohl vyjmenovat hodně, ale jednu nejoblíbenější asi nedokážu, já bych nedokázal urazit ty ostatní pohádky.
0: Jo, jako je, mám rád animované filmy Ale jeden asi nedokážu říct, je to hrozně těžký, ale z toho globálu tak bych vsadil určitě na simsny. Tak jdeme na další otázku, jaké otázky nesnášíte? Tak osobně, ne, že bych je nesnášel, ale taková ta otázka, názor na a něco. Nebo někoho. Nebo něk- jo, no, ne, ne, něco, to je to je jako fajn, třeba hmm. do, názor na nějaký suplement dobu, takhle, ale jaký máte názor na tečka, tečka, tečka? Jako třeba člověka, ho jsem nikdy ani nemohl vidět. Hmm, jednou tak takovýhle otázky, jako nějak, nevím, nedokážu na ani odpovědět ani nad něma, nedokážu nějak hluboce přemýšlet. Takže takový tento, takový to typ otázek úplně nemusím. Nějaký typ otázek, které nemusíš ty? Kolik vážíš?
1: <laughs> <laughs> Blbý otázky. Snáším. <laughs> Přesně tak, na no, blbou blba. Tak co, napadlo tě ještě nějaká otázka, kterou nesnášíš?
0: Ještě mě napadl jeden typ otázek a to je, když si ten autor otázky vlastně odpoví už té otázce.
1: Jo, jo. Že... Že nechce jako znát tvoji odpověď, Přesně ale chce tak. jenom jako přitakat. Jo.
0: No a hmm. ti něco vyvrátit. Jo. Je jednou že už je prostě přesvědčený o tom, jak to je, a zeptá se ti a druhý druhé části je ale ono to. to, to, to. Hmm. Hmm. Takže takovýto typ otázky vlastně nevím, proč vůbec je. To
1: okay. bych vymítil. Jako já nevím, já asi odpovím téměř na každou otázku, ale když je prostě blbá, tak je blbá i ta odpověď. No. Tak a pokračujem. A další otázka, kdo z vás je silnější? Tak to je opět velmi relevantní otázka. To je další blbá otázka. Další... <laughs> Omlouváme se autorovi, ale uh, nejde na to jednoduše odpovědět, protože každý má svoji silnější stránku v něčem. V něčem jsme na tom podobně, v něčem je silnější Garl, v něčem jsem silnější
0: já, takže... Přesně tak, a na tahu jsme dlouho spolu ještě nebyli, takže... Nevíme, kdo by díl vydržel.
1: Jo, přesně tak.
0: Další super otázka od Vojty Rosypala. Nechce Káje přibrat. Další typ otázek, který <laughs> miluju. Takže jo, asi nějaký kilo by se určitě hodilo nabrat, na sebe naplácat trochu těch hmoty a postupně to jde nahoru, ale možná by to šlo rychlejš. ale jde to tak, jak to jde.
1: No a tak ty se jako nesoustředíš vloženě, to není tvůj hlavní cíl, že jo, jako být nejvíc hypertrovaný.
0: Ale jo, ale jako je tam i ten cíl pořád něco na sebe naplácat, protože mm. pak ta hmota se projeví i v dalších aspektech a nemusí to být jenom síla, ale co se týká toho sportu, tak jednoduše nechci říct, že tukepáka, <laughs> ale co se týká například nastrojích, tak jednoduše většinou Těší jedinec. Nemusí automaticky znamenat, ale z pravidla to tak je, že rychleji bude
1: tát na tom vesle. Tak a máme tady poslední otázku. A je zhrnula 16.16. To je znamení. A tato otázka je na oblíbený nebo známý trénink Korte. Názor na tréninkový plán Korte. Jsem v silovým objemu a chtěl bych som ho zkusit tak, Vojta Korte Tenský. <laughs> ok. <laughs> to je od něj. <laughs> Nevím, myslím, že to není od Vojty. Uh, každopádně Korte, jo, já jsem o něm tak dlouho neslyšel, že si musím vybavit, jak vlastně přesně to je. Myslím, že to je pětkrát pět. Ne. Pětkrát? Já nevím
0: přesně to schéma, ale primárně je tam vlastně Dřeb, Mrtvol a Bench s tím, že se vždycky začíná jinéčím cvikem a jsou tam nějak daný procenta, ale nevím přesně to schéma.
1: Jako vím, že to je třikrát týdně a že se jede vlastně každý den ten stejný základ, že jdeš třikrát týdně, jdeš mrtvolu, dřeb a bench a, a je to podobně něco právě kolem těch pěti sérií, možná i víc, pět až osm, nevím, a kolem pěti opakování. Ale je to prostě založeno na tomhle. Plus jsou tam teda nějaký asi jako i doplňky, ale co mi na tom chybí, je, že tam je vlastně, tam třeba, je tam bench a mrtvola, ale není tam žádný tlak nad hlavu, jakože aspoň takhle z té silovky. Možná jako v nějakých těch doplňkách, ale není tam prostě primárně i ten military press nebo s jednodučkama, ale když je tam jako ta velká osa, tak prostě bych to bral na ten military press. A není tam vlastně ani jako vertikální tah, což je nějaký schyb nebo stahování kladky, takže je to takový omezenější, není to prostě úplně jakoby komplexní z mýho pohledu trénink. A je takový, má hodně hype, ale myslím si, že se ten trénink dá sestavit jako efektivnější, že to prostě že nemusí prostě být, říkajeme, trénink z časopisu prostě pro každýho jako ideální, takhle, že ho vemete, plácnete a použijete. Na druhou stranu asi lepší, než to mít úplně bez nějaký struktury zase. No. Ale je to hodně náročné, jako na nervovou soustavu, tak to bude poměrně náročné, pokud člověk není na nějaký takhle vysoký objem zvyklý. tak jezdit třikrát týdně těžkou mrtvolu, těžký dřep a těžký bench v jednom tréninku, tak může být náročné.
0: Já si myslím, že to je už dosti přežitý tréninkový plán a existuje x inačích metod x ina, se si to můžu poskládat čistě mého hlediska si myslím, že to jde poskládat daleko lépe a je to opravdu takový přežitek může to být fajn pro jedince, který se s tím nechce dát vůbec žádnou práci a jednou však se chce něco odcvičit. Co jak jsi říkal, že má nějakou strukturu ale
1: nedoporučoval bych to Souhlas je to určitě Prostě starý trénink, který má zakořeněnou nějakou myšlenku, jednou z nejlepších tréninků, ale je XXX tréninků, který můžu vypadat lépe. Tak jo, to byla poslední otázka. A teď už nás nečeká žádná otázka. To je smutný. Ale pozitivní zpráva je, že se můžete těšit na další epizodu příští týden podcastu Zahranicí Fitness. Další pátek vyjde nová epizoda. O čem bude? To se nechte
0: ještě překvapit. A ještě zopakuju to, co jsem říkal hned na začátku, kdyby se nedostalo na vaši otázku, protože jsme nezodpověděli všechny, tak ji zkuste napsat příště na náš Instagram, až tam zase vyhodíme, že bude následující Q&A. A teď už se jenom mějte hrozně moc krásně, Budeme se na vás těšit další týden. Doufejme, že bude svítit sluníčko a budeme se mít všichni rádi pošlete tuto tu epizodu přátelům, nebo o ní nikomu řekněte, že třeba tam zazněla vaše otázka a že se můžete zeptat například i vy, nebo právě váš kamarád, anebo kdokoliv bude se chtít zeptat, tak se
1: určitě může zeptat. A nebojte se, že vaše otázka bude blbá. I když je blbá, tak my na ní odpovíme, jenom občas prostě, hod, oh, jsme trošku... Blbý. Blbý taky. <laughs> a kupujte merch s jednorožcem. Podívejte se na zahranicifitness.cz lomeno e-shop, mrkněte na to a pořijte si hledače a pokud si ho koupíte, tak nám nezapomeňte v něm hodit fotku na Instagram, označte nás tam a budeme hledat po celé republice.
0: Přesně tak, o tomto byla tato epizoda, kupte si merch a budem se na vás těšit zase příští pátek. Kdo si zakoupí merč, má o 10% slíbený přírůstky na svalové hmotě, kromě Vojty rozsypala a teď už se jenom mějte krásně a papa.